1: and mm -hmm. le podcast du gravel et du bikepacking épisode 196 ici Richard Delaume. vous le savez j'aime l'Espagne et surtout les Espagnols j'aime la Belgique et surtout les Belges et j'en profite pour saluer Nicolas Vérelen et surtout j'aime les psychopathes, les gens bizarres ceux qui ne rentrent pas dans le moule ceux qui vont au bout de leurs idées et refusent les compromis avec Olivier Jadoux je suis servi au-delà de mes espérances les plus folles en octobre Olivier partira de Bruxelles pour rejoindre Barcelone 1650 km, objectif 90 heures, soit 3 jours et 18 heures. Alors oui, j'entends déjà les grincheux s'exciter en disant que c'est 440 km par jour, que ce n'est pas exceptionnel, que c'est juste un rythme de vainqueur sur la Transcontinental Race. Mais cela reste exceptionnel, surtout pour un boxeur qui ne connaissait rien au vélo. Bonjour Olivier. Bonjour. Bon alors Olivier, c'est quoi ton problème euh,
0: Mon problème c'est l'ultra-distance. J'ai découvert. <rire> <je> te... <rire> Comment on passe de la boxe au vélo? Euh... quand on se découvre. <rire> en se découvrant, je te dirais. En se redécouvrant, tout simplement. Allez, vas-y, je te laisse,
1: je te laisse je détailler. Un...
0: Bah, allez, pour, euh, pour revenir un peu, on va faire un petit <rire> retour en arrière. Un petit retour, oui. Oui, je crois que ça va être important quand même pour comprendre parce que ce qui a le... ce qui a dénoué tout ça, moi j'ai fait euh, bah, euh, plus de 5 ans de boxe anglaise, de MMA, j'ai été champion en, en judo brésilien, au niveau européen, au niveau national, en Espagne, et il y a à peu près 3 ans de cela, euh, j'avais un petit peu tout ralenti on va dire pour laisser un peu de temps à mes enfants, à mon travail, parce que j'ai quand même papa de, de quatre enfants, et il y a 2 ans survient un gros changement dans ma vie, donc je me sépare, ça se passe pas comme je le veux. Enfin, c'est assez douloureux parce que j'étais, c'était, je considérais ma vie comme une un long fleuve tranquille. J'imaginais pas du tout ce genre de virgule, et ça m'affecte énormément. Ça m'affecte énormément. Ça me fait remettre un peu tout en question sur ma carrière. Euh, des tas de choses du passé reviennent, si tu veux, et j'y fais face. Moi, à ce moment-là, je décide d'y faire face. Euh, je fais un, ce qu'on appelle un vrai burn-out sur le moment parce que je travaille comme une machine aussi je m'entraîne énormément, chercher à faire tout en même temps être partout à la fois, mais jamais vraiment tout seul face à moi donc à ce moment-là, elle a tout fissure mais euh, la première chose que j'ai fait, moi, c'est de, ben, de chercher de l'aide dire, ben, on va, je vais arranger un peu la machine pour voir un peu ce qui se passe, pour comprendre et dans tout ce gros changement on va dire quand j'ai commencé à remettre un peu tout le puzzle en ordre j'ai toujours été très transparent avec mes enfants euh, je me suis assis avec eux un jour comme on le fait chaque semaine et je leur ai expliqué, je leur ai dit mais papa est pas en super forme pour l'instant vous l'avez compris, je faisais mes allers-retours chez ma psy quasi toutes les semaines j'avais décidé d'y aller vraiment à fond de, de me remettre, de me soigner et je leur ai expliqué ça vraiment toute franchise on est sur notre petit cercle au salon en train de discuter et je leur ai dit par contre euh, je veux quand je sors de là on fasse quelque chose de spécial et plus grand que la vie pour montrer au monde qu'on est capable de, de ressortir gagnant de tout ça et qu'on peut vraiment montrer l'exemple et là, je leur dis « Mais bah, qu'est-ce qu'on peut faire, les gars Vous avez une idée ?» Alors mon premier, il me dit bah, « Mais ah, bah, tu peux refaire un combat. » Je dis « Mais non, c'est fini les combats. » Là, y a un... on fait table rase, on recommence à zéro. Et mon autre fils, qui est et à ce moment-là lisait le livre des records, me dit bah, « ben Tu vas nous battre un record du monde. Ce euh, sera visible par tout le monde et puis tu vas pouvoir passer un beau message. » Gros moment de silence, et là tu te dis « Ouais, pourquoi pas ?» Et là, je leur dis « On y va. » Dans la minute, mon fils est monté chercher le livre, il est redescendu, on a scanné le livre un petit peu, on a regardé ça, et puis euh, on a passé deux, trois coups de fil. Euh, bon, d'abord, ils m'ont proposé de sauter du 12 étage dans des boîtes de caisse, on a cherché des tas de trucs comme ça, et puis au dernier moment, j'ai vu un vélo passer sur les images. Alors pourquoi Est-ce que c'est quelque chose qui me suit depuis longtemps et je m'en rends pas compte j'ai vu ce vélo passer, j'ai dit, c'est ça que je vais faire, je vais faire du vélo. <rire> j'avais jamais fait de vélo, j'avais aucune expérience dans, <rire> dans le cyclisme. Et quand je te dis zéro, c'est j'avais jamais enfilé la combi, j'avais jamais mis de chaussures, enfin, je savais pas de tout ce que c'était qu'une vitesse moyenne. Euh, donc voilà, on a discuté avec l'équipe du Guinness qui m'a dirigé vers la, vers la WUCA, la World Ultra Cycling Association, qui m'a tout de suite booké un créneau, m'a dit, ben voilà, là où t'es en Espagne, il y a... Un, Premier recours à prendre, 2000 km telle ville à telle ville. Et j'ai dit oui. Moi, tout de suite, j'ai dit oui. Euh, je me suis pas posé de questions. Et on va dire qu'à partir de ce jour-là, ma vie a changé. Aussi simple que ça. J'ai pris deux mois pour me remettre en forme. Euh, et dans la dans la foulée, j'ai acheté le vélo. Alors, quand le vélo est arrivé, j'ai compris que les problèmes commençaient sérieusement. Parce que je me suis dit, <rire> qu'est-ce que c'est que ce sport euh, J'ai connu des trucs. Hein. J'ai connu des sports. J'ai fait des épreuves. J'ai escaladé sans câble. J'ai eu peur dans ma vie. Mais le cyclisme, c'est ce que j'ai connu le plus dur jusqu'à maintenant. C'est n'est pas humain. Mais qu'est-ce que c'est tellement bon Et voilà Alors, donc je... comment l'aventure s'est lancée.
1: Je m'excuse d'avoir confondu of euh, boxe et bit euh, of brésilien, mais je ne savais même pas que le little brésilien existait. Donc little euh, la toutes eh ben, mes oui. excuses. J'ai fait de la boxe Alors... aussi, hein. Ah, ouais, Mais hein. la boxe euh, anglaise, française, parce oui. que là, pareil, je ne maîtrise pas. Moi, Alors, je fais
0: 74 little bit je euh, on ouais, travaille que ouais. dessus et euh, j'ai vite... En fait, quand j'ai quand j'ai emménagé sur l'Espagne, j'ai bougé vers l'Espagne. J'ai quitté la Belgique en 2008 pour m'installer en Espagne. Là, ouais. j'ai euh, découvert le jiu-jitsu, qui est un, un art au sol, vraiment en mm. kimono, où on fait des clés de bras, où on gagne en fait en soumettant l'adversaire ou alors en gagnant au point. J'ai découvert ça et de fil en aiguille, très rapidement, vu que je maîtrisais plutôt bien la boxe et plutôt bien le jiu-jitsu, mais que j'étais pas excellent dans... Dans un des deux arbres, et le MMA, ça m'a parlé rapidement parce que j'étais capable d'assimiler toutes les informations et les mettre ensemble. Le MMA, après, c'est une combinaison de tous les arts martiaux que tu mets ensemble et le but, c'est de pouvoir envoyer une information rapidement à ton adversaire pour le dégoûter, tout simplement.
1: Le MMA, c'est quoi C'est une assurance euh,
0: C'est les arts martiaux mélangés, le Mixed Martial art. Donc, C'est vraiment tout art martiaux confondu et on a créé des règles à partir de là, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'à première vue, pour personne, les personnes qui connaissent pas, ça peut paraître ultra-violent, euh, ultra-fort, parce qu'on en véhicule un message, des images très fortes, mais c'est euh, quelque chose qui me correspondait beaucoup à ce moment-là. Tu cherchais la
1: bagarre, toi, hein, je suis sûr. Ouais, au un lycée, tu étais, bagarre... étais un bagarreur, toi, au lycée. Tu dû avoir des emmerdes.
0: Un petit peu, ouais, quand même. <rire>
1: <rire> Pourquoi t'es parti vers un truc, euh, bah justement, en étant bagarreur euh, pourquoi, ça t'a amené quoi d'aller de, vers des arts martiaux euh, bah, finalement assez violents quand même
0: oui. Tu ne pouvais pas faire du judo comme tout le monde Non, euh, moi la première fois que je suis passé devant une salle de boxe, je m'en rappellerai toute ma vie, euh, j'ai vu un grand cœur. Moi quand je suis passé devant euh, la salle de boxe, j'ai vu des, me des mecs se mettre euh, sur la tête. Euh, alors ça remonte à mon passé, euh, on va dire malheureusement et bienheureusement, parce que c'est ce qui m'a forgé j'ai j'ai eu une enfance avec un papa un petit peu un petit peu poussé sur les coups qui, qui était assez violent assez brutal euh, physiquement donc on va dire que quand tu grandis dans ce genre d'environnement entre guillemets même si mon environnement était très correct mais voilà de ce côté là il y avait cette affection qui était différente moi j'avais assimilé l'amour à la violence à ce moment là donc le jour où j'ai vu que ça existait que ça pouvait se pratiquer je me suis dit bah oh, génial je vais me lançais dedans mais ça m'a pas, ça m'a pas permis d'exceller au niveau où j'aurais pu, parce que j'allais plus chercher la violence quand je combattais, que l'art martial en lui-même, donc forcément, tu as forcément un plafond à un moment qui te bloque, et j'avais les réflexions de mes entraîneurs qui me disaient toujours tu vas chercher des coups qui font mal, et ça n'a pas de sens la boxe, l'art martial, c'est pas ça à la base, c'est vraiment un travail physique, mental, c'est une déroute de l'adversaire, Enfin, c'est tout un, un jeu d'échecs et moi je comprenais pas ça à ce moment-là donc c'est pour ça que ben, quand j'ai eu la remise en question la première chose que j'ai fait c'est de dire j'ai pas commencé avec les bonnes bases, donc déjà j'en veux plus de tout ça.
1: Donc en fait, si je comprends bien, alors déjà vis-à-vis -vis de, des arts martiaux en eux-mêmes, toi t'exprimais plus de le, une sorte de colère avec ça et tu passais ah oui. à côté du côté euh, euh, oubli dans les arts martiaux, qu'on peut lire euh, dans euh, le tir à l'arc et euh, le zen, euh, et quand tu as eu ton, ton petit burn-out, tu as complètement laissé les. Tu as complètement laissé les arts martiaux. Tu as complètement ouais. délaissé euh, cette partie-là.
0: Ouais, C'est ça? C'est ça, ça qu -ce exactement.
1: Qu'est-ce qui qu t'a attiré dans le vélo
0: que tu ne retrouves le... pas et en... Le voyage, la liberté, l'aventure. Euh, je me suis souvenu avec le temps, beaucoup plus tard, que à 16 ans. En Belgique, j'avais challengé mon meilleur ami, je lui ai dit « Bien, on traverse la Belgique en vélo », ce qui à notre âge et à cette époque était euh, n'importe quoi comme idée. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde m'a dit, c'est n'importe quoi, et je l'ai pas fait pour ça. Donc ça m'a suivi un petit peu déjà cette envie de, de liberté, parce que j'ai fait euh, beaucoup d'alpinisme aussi sur le côté, je partais souvent seul, escalader, traverser des chaînes de montagne. Euh, j'avais cet amour de l'aventure du risque, qui est toujours là aujourd'hui d'ailleurs très très présent, et je pense que dans le vélo, j'ai vu une façon de pouvoir voyager m'exprimer à travers le voyage, à travers la... cette liberté d'être libre comme l'air tout simplement
1: Mais Alors qu'est-ce qui est le plus dur Se prendre des coups en boxe ou alors avoir mal aux fesses
0: <rire> Les fesses <rire> C'est même pas mal aux fesses. Tu sais quoi C'est même pas mal aux fesses parce que là, j'ai passé un stade où c'est fini, je fais tellement de kilomètres par semaine. Euh, c'est la douleur physique en général que ça, ça génère. Allez, tu vas faire de la boxe, du MMA, ce que tu veux. T'as mal à des points bien précis. T'as mal aux cuisses parce qu'on a travaillé les cuisses. T'as mal un peu au ventre parce qu'on a reçu un peu, un peu de coups. T'as mal aux biceps en général beaucoup. Mais je suis rentré encore hier de 80 bornes que j'ai quand même tapé assez fort. T'as mal jusque dans les ongles. C'est ça la différence. C'est... Euh mais c'est spécial c'est très difficile à décrire
1: c'est plus une fatigue de, une, fa, une, une douleur profonde peut-être en vélo pour toi, plutôt ouais, qu'une douleur ouais. une douleur de surface en boxe ouais, peut-être c'est la, c est c est la carapace beau, qui prend beau, des coups c'est que la carapace c'est la carapace. tu
0: prends des coups, c'est en surface au final parce que tu te répares le lendemain et tu, repas, tu reprends et là en vélo tu donnes ton âme en fait là-dedans parce que quand l'extérieur commence à piquer, c'est au fond que tu vas chercher, tu vas chercher très très loin. Et d'ailleurs, ce que je dis à chaque fois, c'est que ça a été ma deuxième thérapie, le vélo. Euh, quand j'ai j'ai travaillé avec ma psychologue sur ma, ma psychanalyse, je l'ai fini au moment où j'ai commencé le vélo, parce que quand tu es 6 heures sur le vélo, 4-6 heures les premiers 100 km comme ça sur le vélo, que ça pique, ben tu es seul face à toi-même. Et il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de ronde, tu vas boire et tu recommences, tu roules et tu roules, roules jusqu'à ce que tu arrives à ta destination et tu te parles à toi-même du coup. Tu vas te chercher et tu te découvres un deux, second, troisième, quatrième souffle. Et c'est là que c'est très spécial, c'est très profond,
1: vraiment. Il t'a fallu combien de temps pour ton premier 100 kilomètres
0: euh, Deux mois. J'ai avancé très vite parce que j'avais à ce moment-là pour mon premier record sept mois pour me préparer pour partir. Et j'étais surtout euh, seul livré à moi-même, c'est-à-dire que j'ai pas pris de coach, n'avais rien de tout ça. J'étais sur YouTube, euh, j'ai euh, suivi un peu un processus moi-même pour comprendre comment monter démonter un vélo, le fonctionnement, ce qui était important à surveiller. Donc les 100 premiers kilomètres, oui, en deux mois, je les ai faits. C'était pas agréable, hein, je te cache pas.
1: Qu'est-ce qui était pas agréable
0: Ah la, la sensation, la douleur. Je me rappelle, c'est des, c'est des aiguilles qui te rentrent dans tout le corps. Les 100 premiers kilomètres, tu. Mais vraiment, j'ai l'impression, je me disais je vais mourir en fait, c'est je vais mourir. Je vais mourir à cause de la douleur sans rigoler. Parce qu'aujourd'hui 100 km ben, je veux dire oh chouette quand on vraiment quand je vois dans mes entraînements arriver, je me dis je dis oh chouette, bon allez, c'est une belle balade. Mais il euh, y a il y a un an, c'était pas ça
1: Et donc le premier record si j'ai bien compris, c'était une traversée euh, ibérique, donc une traversée de l'Espagne oui. Espagne-Portugal. Ouais. Euh, 2000 km que tu as fait en 1000 non, km.
0: 1000, oui, c'est ça, 1000, oui. Ouais, 1050 km, très exactement, euh, que je devais faire en 48 heures. Alors, chose euh, que, euh, malheureusement, c'était beaucoup de bricolage encore à ce moment-là, dans le sens où ben, je découvrais tout ce monde-là. J'ai fait une erreur ouais. fatidique énorme. Euh, c'est le jour même, qu'est-ce qui s'est passé On ne sait toujours pas l'expliquer, mais j'ai pris le chemin alternatif euh, que Google te propose, avec un dénivelé, mais explosé complètement, et j'avais un vélo de tri pour partir. Donc en gros, on l'a fait en... C'était censé 4000 mètres de D ⁇ j'ai pris 10 000 mètres de D ⁇ si je ne dis pas de bêtises, et je l'ai fait en 60 heures finalement, parce qu'on ben, s'est perdu à recommencer. Ça a été validé, donc je suis très content, mais voilà, si je devais repartir aujourd'hui, j'arrangerai ce temps rapidement, mais voilà, on l'a fait en 60 heures sur les 1050 km.
1: Donc 1000 km, 1050 km, 10 000 ouais. de D+, 60 heures. Ouais. En autonomie ou avec, un, avec une petite équipe derrière
0: Avec une petite équipe, avec un petit van qui me suivait, qui me nourrissait, qui me permettait de récupérer la nourriture et repartir. Mmh.
1: Donc, tu, tu roules quasiment, quasiment non-stop ou tu opères des petites pauses ouais. Tu fais comment sur un truc comme ça
0: euh, C'est quoi, quoi le
1: découpage d'une journée comme ça pour, aller, pour faire ça C'est quoi ton découpage euh, quotidien
0: Créneau de 100 km, donc 4 heures, entre guillemets, où la pause est autorisée. Avant ça, je ne descends pas du vélo. Euh, et tous les 100 kilomètres ben, euh, au début c'était descendre du vélo manger repartir mais on s'est rendu compte vite ça prenait quand même pas mal de temps à la fin j'étais tellement dans le flot c'était c'était l'habitude, c'était arriver c'était me faire frotter le dos après 100 km me faire ramasser un peu vite les jambes, frictionner les jambes rester sur le vélo et euh, ben, je m'appuyais sur mon guidon, c'était relâcher un peu le corps avaler quelque chose et repartir et puis au bout de 200 km on avait une tournante comme ça de, de créneaux, mais que j'avais prévu moi à l'avance, j'avais établi déjà tout à l'avance, où j'avais le droit de m'asseoir un peu, manger un repas chaud et repartir. Donc, euh, c'était alterné repas chaud, repas froid, barre de céréales, massage, pas massage, donc tous les deux créneaux, on avait un horaire déjà préétabli. Mm. On a plus ou moins suivi parce qu'au final, tout a changé, mais euh, l'important, je crois que c'est qu'on est quand même planifié à l'avance.
1: Et donc là, pour Bruxelles-Barcelone, tu pars sur la même organisation
0: Ouais, même donc, on organisation… Euh, sans sommeil, on va jouer beaucoup sur le sommeil, ce qui va me... qu'il faut pas se mentir, en tant que néocycliste, euh, je me rends compte qu'il me il faudrait des années arriver au niveau auquel je souhaite arriver, euh, néocycliste, euh, ça fait toujours moins de deux ans que je roule, euh, pour avoir une bonne vitesse, la bonne vitesse moyenne, je l'aurai pas sur le jour du record, vraiment celle que je veux atteindre, je vais miser sur le sommeil, qui va me faire gagner énormément, moi le fait de ne pas dormir va me faire gagner énormément, donc l'objectif ça va être ça, de vraiment pas, quasi pas dormir, réduire les pauses au maximum, et c'est là qu'on va y gagner beaucoup, justement. Et arrête tous les... Alors, le camion me suivra certainement, à la vraiment là pour le coup, vu que c'est un long record et que il y a quand même un, un danger, quand même du fait de... du manque de sommeil, de fatigue, il va peut-être me suivre à la trace beaucoup plus près, mais on va dire que les approvisionnements se feront peut-être tous les 50 km, on a encore recalculé ce détail.
1: Le camion, il est toujours derrière toi, derrière toi, ou au contraire, il te laisse un petit peu de... Espace de liberté pour être seul, tranquille, et pas avoir la pression euh, de la camionnette derrière
0: Ça fait plaisir ce que tu me dis. Ah Ah ben on se comprend, parce que moi la pression de la camionnette, j'ai vraiment beaucoup de mal avec. Légalement, je suis obligé d'avoir le camion derrière moi tout le temps. Légalement, vraiment. Alors, on a proposé à l'équipe un système de traçage euh, qui va permettre de retracer le vélo. Parce que dans le camion, il faut savoir qu'il y a des juges. Il y a deux personnes qui sont juges et qui se relayent toutes les euh, X heures et donc vont devoir noter chaque 10 km les, la latitude, longitude, et ainsi de suite, et les détails. Ce qui permet après, en cas de doute, à l'équipe du Guinée, se dire ben, en cas de doute, euh, ça semble un peu bizarre, pour bon, pouvoir revoir un peu tous les formulaires. Donc, j'ai ces personnes qui doivent me suivre à la trace, mais moi j'ai cette pression qui est insoutenable du moteur de la voiture derrière, enfin, c'est quand même un, une introspection en un voyage comme ça, qu'on le veuille ou pas, que ce soit un record ou pas, c'est une introspection, c'est quelque chose de très profond. Donc, on s'est dit qu'on me laisserait un peu de temps, euh, suivront la nuit à la trace, ça c'est non négociable, c'est beaucoup trop dangereux, et la journée par contre ils avanceront par créneau et m'attendront tous les X 20-30 km à peu près, et sachant que j'aurai le tracker, la puce sur moi également. Hum.
1: Et donc il y a du monde, du Guinness carrément dans la camionnette embarquée avec toi
0: euh, ouais, alors, c'est des personnes que je connais, mais qui sont certifiées, qui, qui vont, qui sont ou vont devenir certifiées. Tu passes un petit examen, un test, un petit questionnaire, tu t'affilies, tu payes un certain montant, et tu deviens officiellement juge pour le Guinness. C'est pas... Euh, on, on, va, on va se le dire très clairement, c'est pas de tout repos un projet comme ça, parce que c'est pas uniquement se dire ben, « je m'entraîne pendant 12 heures par jour à rouler », c'est un projet énorme autour à gérer, c'est une équipe à gérer, c'est euh, des inscriptions, c'est une communication que seul moi peut faire avec l'équipe euh, du Guinness en anglais, où on discute quasi toutes les semaines. À partir de maintenant, on va discuter presque toutes les semaines, on vérifie comment ça avance, enfin voilà, me demander des tas de détails. Et, et après, c'est pareil aussi. Il y a un avant et un après. Donc, c'est vraiment toute une gestion de projet énorme au final.
1: Et tes enfants, ils vont comment Bien.
0: <rire> Bien. Ils ont dit Bien. quoi jusque-là Ils sont contents
1: que tu, tu ailles jusqu'au bout de, de, de l'idée, de ton bah de leur idée ouais. finalement. Parce que c'était pas oui, ton dit.
0: idée, c'est la leur. Oui. Eh ben là aujourd'hui, ils me suivent euh, ça fait un peu tarte à la crème et bateau, hein, ce que je vais te dire, mais c'est ma plus grande motivation aujourd'hui. Vraiment. Euh, ils sont avec moi jour et nuit. Euh, savoir que quand je les ai donc je les ai une semaine sur deux moi je les élève tous les quatre seuls donc la semaine où je les ai ça arrive pendant tout l'été ben souvent ce que j'ai fait pour pas couper la journée avec eux c'est de m'entraîner la nuit donc me faire mes chiffres de nuit c'est à dire que je commencerai à 22h et je finirai à minuit sur le sur l'entraîneur et bah du coup, en fait, c'est génial parce qu'on a un story, une routine. Ils viennent d'eux-mêmes s'asseoir à côté de moi et puis ils mmh. me remplissent mes bouteilles, ils m'amènent des trucs. Il y a ma fille qui est avec le téléphone en train de surveiller sur Swift et de parler aux autres, etc. Donc, ils me ils me supportent à 150%. C'est peut-être même pas assez de dire encore 150%. C'est vraiment... Un... C'est loyal. On se supporte l'un l'autre et quand parfois ça va pas trop, ben, j'ai une petite vidéo de leur part qui me rappelle qu'il faut y aller, il faut pas lâcher. Donc, euh, voilà.
1: Alors justement, parlons-en quand ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as mis en place comme routine euh, et comme pensée parade? On va employer les termes euh, précis. Ouais. Euh, quand justement il y a un petit peu de parasitage? Mmh. Quand il y a des doutes, quand il y a des euh, euh, qu'est-ce que tu fous là, mais pour qui tu te prends? Euh, regarde ton gabarit, euh, t'as pas l'air d'un cycliste. Euh... Ouais. Qu est, qu est, alors déjà, à quoi à, quels sont les parasites les, les parasitages, qu'est-ce qui, qu qui se passe? Le nain, quand il arrive, qu'est-ce qu'il dit
0: ah, J'adore ce moment, on se comprend tellement, c'est la première fois que j'ai cette discussion, parce que je me sens tellement seul dans ces moments-là. Euh, alors le nain, là, il intervient souvent au début. Donc euh, dans les 50 premiers kilomètres, si je suis pas de bonne humeur, j'ai mal digéré avant de partir. Ça commence par des petites voix négatives, euh, « mais qu'est-ce que tu fous là Enfin, c'est n'importe quoi, tu devrais retourner travailler, enfin, pas, ça a pas de sens, ça fait mal pour rien. » Euh, ça m'arrive très souvent encore de craquer, de descendre du vélo, de me mettre à pleurer de douleur ou m'énerver simplement parce que je comprends même pas ce que je fais, je suis pas dedans, je comprends pas euh, dans ces moments-là euh, je me parle à moi-même et je me récite des, des psaumes de motivation comme je les appelle je, je me cause tout seul et euh, je me rappelle à quel point euh, je suis ça, va, ça, ça peut faire euh, anti-humilité hein, ce que je vais te dire, mais je me rappelle à quel point ce que je fais est exceptionnel et je me le répète une bonne dizaine de fois pour que ça commence à rentrer, parce que ben, je parle à mon, mon subconscient, je sais à quel point le subconscient n'a pas le, le sens de l'humour, donc il faut lui dire les choses fortes, je me rappelle à quel point ce que je fais est exceptionnel, et surtout que j'ai une mission. Je me rappelle que j'ai une mission de vie aujourd'hui, qui est de transmettre aux autres justement, que là d'où je viens, on peut sortir. Et je me le répète, et je crie, hein. je suis dans la rue généralement sur le bord avec mon vélo à côté, je fais le tour de mon vélo, et je me répète les choses, et je me tape sur la poitrine très fort, et puis euh, il y a un moment où ça, ça repart. C'est le c'est le premier souffle qui revient en général.
1: Ouais. Donc quand j'ai puis... vu des euh, en Andalousie quand j'ai vu des panneaux, euh, des petites affiches avec ton portrait, avez-vous déjà vu cet homme C'était toi après avoir <rire> été euh, chopé par les caméras vidéo en train de hurler dans la rue, en
0: train de te taper dessus. Ouais. <rire> ok. Très bien. Ouais, on n'est pas loin. Est, on n'est pas loin de la folie dans ces moments-là, mais c'est un, une introspection, c'est un dialogue avec son âme, je pense, dans ces moments-là. C'est je t'avoue qu'au début, j'avais difficile dans le sens où j'avais les petites mauvaises voix qui revenaient assez souvent par rapport à l'estime de moi, tout simplement. Mmh. Euh, forcément, ben, en fait, je pense qu'il y a le, la zone de confort, qui est cette espèce de, de, de diable intérieur de toi qui va te... Et là, c'est vraiment vicieux, c'est cette espèce de voix intérieure qui va te ramener sur ton sofa, te dire « mais viens, on est bien là-bas ». Et je vais te faire une confidence, hein, vraiment, sans honte, il euh, n'y a pas si longtemps encore je faisais euh, j'étais parti sur un 250 km d'entraînement, j'étais un peu fatigué, j'avais les enfants la veille, je peine le temps de récupérer, enfin voilà beaucoup de choses en tête. Et sur la route, écoute, j'ai une voix qui me disait mais alors euh, j'étais en souffrance, j'étais en vent de face, enfin c'était vraiment pas agréable et j'ai une voix qui me disait carrément Olivier appelle Anthony donc mon meilleur pote, il est là toujours quand j'ai besoin de lui, appelle-le, dis-lui que ton pneu s'est crevé, tout va bien, on le dira personne et puis on rentre dormir. Mais t'imagines. Et je me rappelle, rouler, être un peu divagant, et me dire, ah, c'est bon, on le fait. Et au dernier moment, me dire, mais non, c'est hors de question, je me regarderai pas en face si je fais ça. Et je sais pourquoi je fais ça. Mais voilà. Pendant 30 secondes, une minute, jusqu'où l'esprit peut aller te ramener et te chercher. Et c'est là qu'il faut se battre avec soi-même, me dire, mais non, 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 j'ai ma fierté. J'aime ce que je fais. Et il faut se donner des, des mots forts, positifs. Et puis, et on repart, quoi.
1: Quand tu, euh, quand tu combattais, tu avais, c'est, ouais. euh, tu avais toutes ces, euh, toutes ces. Euh, tu as, tu... Alors là, on a parlé du nain. Alors, juste une précision pour le nain. Euh, je prends l'exemple du nain parce que, en fait, euh, c'est euh, le. En France ou dans plein d'autres pays, on va plutôt parler de pensée parasite. On va parler de démons. Euh, donc cette petite voix, comme tu l'as très bien dit, qui dit, mais euh, qu'est-ce que tu fous là Allez, viens. Euh, on rentre. On le dira à personne. Ouais. On s'en fout. C'est pas grave. Et en Espagne, en fait, ils appellent ça le nain. Donc, euh, t'imagines euh, un petit peu comme dans Fort Boyard, euh, le nain qui ah, arrive ouais. avec sa clochette ouais. et qui te dit, « Allez, viens, amigo, rentre à la maison ah, ouais. Mais !» J'ai pris l'exemple le, parce que toi, tu habites à Malaga. Et en fait, euh, le, culturellement, les, les Espagnols vont plutôt parler du nain. Euh, là où on va parler du démon, euh, du, du petit diablotin, euh, qui, euh, qui, la petite voix oui. intérieure qui te dit, bon, « Allez, c'est bon, on rentre, viens. Oui. » ouais. Allez, est-ce que tu avais ça euh, Est-ce que le nain te parlait quand tu, quand tu combattais Ou tu étais complètement par, dirigé par la, par la colère, par la haine et par la violence
0: Non, non, c'est euh, pas quelque chose de normal hein, de partir combattre comme ça. Euh, déjà, à la base, je pense, on est, on est tous en se bagarrant quand on est petit, on joue euh, des, des jeux physiques, mais partir, comme je dis, te diriger vers la mort entre guillemets, c'est pas humain, donc forcément j'entendais ces voix, c'était au moment surtout du du trajet je me souviens, donc je montais dans la, on montait dans la voiture en, en équipe, on partait et là tu as un moment de down, il n'y a plus personne qui parle on est un peu fatigué, on est, on est un peu desséché parce qu'on parle, la plupart de nous, en on la pesé, on est en sous poids et je me rappelle toujours à ce moment-là, j'entendais des voix et qui me disaient, qu'est-ce que tu fous là quoi? Enfin, c'était le dimanche, les combats la plupart du temps, donc tu pourrais être rendre pas de famille, tu pourrais être tranquille à la maison. C'est le dernier, on arrête. Après, je le disais tout le temps d'ailleurs, c'est le dernier, on arrête. Et puis, euh, et puis voilà, tu te surpasses, tu gagnes, tu découvres l'adrénaline et euh, mais jusqu'à la minute avant le combat, moi, euh, je me faisais dessus, hein, je n'étais pas bien. J'avais la nausée. Je... Enfin, j'étais. J'entendais toutes sortes de trucs. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est le dernier. C'est promis. Voilà. Je me parle à moi-même. C'est promis. C'est le dernier. Et ça quand tu deux, trois, quatre, cinq ans comme ça.
1: Et quand tu montes sur le ring, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce qui se passe pour que tu euh, oublies tout ça et que tu euh... bah tu cognes. Enfin, je suis désolé de le dire ainsi. J'ai pas les mots. Je maîtrise pas du tout les. Oui. Je maîtrise pas du tout les, les trucs comme ça. Et je le dis de manière un peu euh, bah, cavalière, parce que je maîtrise pas. Mais tu montes sur le ring et ton objectif, ta mission, c'est de taper sur l'autre. Qu'est-ce qu'il fait et qu qu'est-ce qu que tu te dis pour euh, stopper toutes ces voix intérieures et dire au nain, ferme ta gueule
0: bah, Elle s'éteignent toute seule en fait. À partir du moment où ton nom est prononcé, on t'appelle, il y, y a six mois, quatre mois de travail qui prennent le dessus. C'est fini, on parle plus et il y a un silence, c'est très étrange à dire, malgré le mot qu'il peut y avoir autour, quand tu montes sur un ring comme ça, il y a un silence sourd qui s'installe, T'entends plus de bruit, juste le bruit ne fait pas sur le sol à la limite, tu as les yeux de cet adversaire en face et pour moi si tu as bien travaillé, tu es confiant, c'est à toi de jouer, C'est ton. tu t'es tellement entraîné que justement les voix ont plus le dessus dans ce moment-là, C'est exécute t'exécutes le plan, t'entends la voix d'un coach derrière qui te dit à la limite ce qu'il faut faire, mais t'exécutes simplement. Et je me rappelle de la première fois que je suis monté sur un tatami, là c'était un tatami en compétition, il y avait du monde, j'étais pas bien, je transpirais, mais au moment où j'ai frôlé le sol, c'était fini, c'était un silence absolu, et euh, bah généralement après on, on défile, on exécute, on se pose pas de questions, à un point d'ailleurs on se pose pas de questions, où on a une perte de mémoire en général quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien, on n'a pas la mémoire de ce qu'on a fait. La première fois, ben je me suis réveillé quand le gars était KO en dessous de moi. Je aucune aucun souvenir de comment ça s'était passé, rien. Je me rappelle avoir frôlé le sol, d'avoir une montée d'adrénaline excessivement forte, et après ben, d'avoir vu ce gars qui était en dessous et l'arbitre qui me poussait, qui me faisait fini quoi. Donc euh... et c'est c'est je pense à ce moment-là, ben c'est la confiance en soi, le travail qui prenne le dessus et puis euh... et puis c'est parti. Là où j'ai pas ça sur le vélo justement. Et c'est là que je te dis que le vélo est beaucoup plus dur parce qu'au final quand tu as des, une rafale de coups qui peuvent arriver comme ça, bah, tu penses pas trop en fait. Hein, ça, ça va très vite, tu penses à survivre, à passer très vite. Là où en vélo, bah, drôle. Et ça tourne, et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et, et il faut un mental mais euh, tellement fort pour ça, pour pas laisser place aux pensées justement euh, trop envahissantes.
1: Alors, là tu viens de me parler de la rafale de coups, par contre... À vélo, on n'a pas de rafale de coups. On a euh, au minimum deux ennemis invisibles qui font des ravages, à savoir le vent de face, la gravité. Et quand tu les as, sachant que euh, bah, tu n'es pas non plus euh, complètement un poids plume, t'es pas un poids lourd, mais tu n'es pas non plus un poids plume, euh, comment tu gères justement ces ennemis invisibles quand c'est dur euh, Tu peux pas t'en protéger et ça, dure, ça, ça peut durer longtemps. Euh, Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais pour bloquer ces, cette petite voie Ça n'avance pas, t'as mal, éventuellement ça grimpe ouais. et t'as pas non plus un physique de grimpeur. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe là-haut
0: il, il y a deux choses. Euh, accepter les choses telles qu'elles sont, être dans l'acceptation. Ça m'a ça pris beaucoup de temps et ça n'est qu'il y a peu que j'ai commencé à comprendre un peu ça, ça pourrait être la clé. C'est-à-dire que c'est se détendre et arrêter, simplement de se poser des questions. Et juste accepter que ça monte et ça redescendra. Accepter que ça souffle et ça tournera tôt ou tard. Et profiter du moment. C'est ce qui fait partie de toute cette préparation, de tout ce que je fais. La première fois, tu sais, j'ai euh, le premier record, je me suis focalisé que sur l'arrivée, sur l'objectif, l'objectif. Et j'ai peut-être potentiellement pas assez profité de tout le processus. Et si je me suis juré une chose, je relance tout ça je vais profiter un maximum du processus. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une rafale de vent, et eh ben, ça passe, parce qu'elle va s'arrêter un moment ou un autre. Et donc, je roule, et je pousse, et ouais je pousse. J'ai rencontré, il y, a, il y a trois mois, quand j'ai traversé le sud du Portugal en entraînement en vélo, un vieux monsieur, et qui traversait toute l'Europe en vélo. Et sa phrase, je me rappellerai toujours, hein, il m'a dit, mais je lui ai dit, mais comment tu fais Parce que ça soufflait à mort aujourd'hui. Et il était d'un calme, il m'a dit, ben, je profite du paysage je profite des odeurs, moi, et j'attends, parce que le vent, il va tourner un moment ou un autre, et depuis, ben, c'est ce que je fais, en fait, ça monte, ah bah ben oui, ça monte à mort, ben euh, eh ben et on y va, on, on, on se la mange, la montée, mais ça s'arrêtera de toute façon un moment ou un autre, donc profite de ce paysage en montant, parce que tu vas être en hauteur, il y a des bonnes choses à voir, dans tout cas. Quand c'est difficile, c'est kiff, parce qu'au final, il y a quelque chose de beau qui t'attend derrière. Et pas plus tard qu'hier, j'ai grimpé un col, mais insupportable. Mais je savais qu'au-dessus, j'avais un coucher de soleil, il était 19h. Je savais que j'avais une descente d'enfer à 60 à l'heure. Donc euh, voilà, c'était mon petit 4 heures qui m'attendait.
1: Donc tu veux dire que euh, sur ton premier record, tu t'es focalisé sur les résultats, sur l'arrivée. Ouais. Et euh, au lieu de te focaliser sur le moment présent et le processus, qu'est-ce que je fais là maintenant et qu'est-ce que j'ai à faire là maintenant C'est ça Oui.
0: Oui, Et qu'est-ce que ça m'amène Qu'est-ce que tout ça m'amène Parce que ça, c'est un, c'est un game changer tout ça. Ça change ta vie. Moi, ma vie a changé complètement de tout au tout, tout. Et je pense, alors c'est pas grave, hein, c'est pas, je regrette rien dans ma vie, mais je pense que j'ai pas capté assez la beauté de tout ce qui m'arrivait dans les mains à ce moment-là. C'est-à-dire que ça a créé un nouvel entourage, ça a créé des nouvelles collaborations, une manière de sentir les choses, tout ça. Aujourd'hui, j'apprécie beaucoup plus tout simplement. Aujourd'hui, chaque chose liée à ça au vélo, à ce défi, je l'apprécie parce que je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir pu fait ce, faire ce pas, tout abandonner pour ça aujourd'hui, donc je prends plus de temps d'apprécier, j'ai presque envie de te dire que le jour du record pour moi ça va être une balade, qui ne va pas être facile, mais c'est la balade de santé, le plus dur et le plus fort c'est tout ce qui est autour, et je l'apprécie dans la difficulté, dans la, dans la facilité, dans le bonheur, dans les choses plus dures, j'ai tout apprécié à sa juste valeur. C'est quand Tu pars quand Octobre. Je peux pas donner de date encore, parce qu'on est en train de valider encore les sponsors, les derniers détails, mais on est sur le début octobre. Et
1: après Tu vas faire quoi On
0: continue. On continue, on ne s'arrête plus après. J'ai euh, fait un pari avec moi-même et avec la vie. En janvier, j'ai quitté mon boulot. J'ai quitté un boulot dans lequel j'étais excessivement bien. J'avais une très bonne situation. J'ai tout abandonné. J'ai demandé d'être... Euh, d'être libéré de l'entreprise pour ça, pour me dédier à ça, parce que j'ai trouvé ma voie là-dedans, donc euh, le pari est tenu, il va falloir travailler dur, mais je m'arrête plus, on repart après l'année prochaine c'est un record par an j'ai pas envie de dire deux, parce qu'on risque de me dire que je m'étale de trop, etc enfin voilà, j'ai la tête qui fonctionne à 400 heures toute la journée, mais c'est un record par an, c'est euh, pulvériser un record par an, mais c'est pas de nouveau je te le répète, hein, c'est pas le record en soi le plus important, c'est pas la page du Guinness c'est un remerciement, c'est sympa parce que je vais laisser quelque chose pour mes enfants, mais le record c'est un petit centre comme ça, et c'est ce qui gravite autour, c'est ce que je peux apporter au monde autour. Parce que je vais quand même te faire une aparté euh, un peu spéciale, dont je ne parle pas encore, et que j'ai pas encore révélé, on va dire, au grand jour, donc euh, je vais te révéler, révéler tout ça en exclusivité. Euh, on va remonter très rapidement dans le temps, vraiment il y a très longtemps, euh, quand je suis né, pour t'expliquer quelque chose qui est clé par rapport à ce que je suis en train de faire maintenant. T'as un petit peu de temps pour que je t'explique tout ça vite fait
1: Attends, normalement, quand il y a un truc comme ça, attends, je le sors, je le sors. Ah mince ah, Je suis désolé, des fois ça. Oh yes Voilà, voilà, c'est quand, quand même beau. Attends, je vais déjà préparer Bien. les, je vais déjà préparer les. Voilà. <rire> Et en fait, je vais te faire une confidence, moi aussi, je suis en train de préparer des citations de films, parce que je regarde énormément de films, et j'adore ponctuer oui. certaines discussions avec des citations de films. Et je suis en train de me faire une librairie de citations de films que je vais pouvoir balancer en lieu et place des roulements de tambour et des... Euh... Ouh. Voilà. Bonjour, <rire> j'adore. Eh bien
0: voilà, c'est à <rire> toi. J'ai tout le temps qu'il faut. Euh, on va remonter rapidement quand même dans le temps je vais te le faire brièvement mais que tu comprennes à quel point tout ça me tient à cœur. Euh, à ma naissance si tu veux moi je suis né donc au Togo en Afrique et à ma naissance il y a quelques trucs qui ne se sont pas très bien passés euh, j'ai chopé en fait un, pour le faire simple j'ai attrapé un virus qu'on n'a pas détecté tout de suite un, un microbe qui a rongé une partie de ma hanche et, et mes parents l'ont vu quand j'avais un an, quand j'ai commencé à marcher seulement, parce qu'ils ont vu ben, que j'avais un décalage, je, je marchais pas comme tout le monde. on se dit « mais qu'est-ce qui se passe Donc euh, de là en fait, s'en est commencé une bataille contre le temps et avec les médecins pour comprendre ce qui se passait, voir comment on pouvait rattraper ça. Malheureusement, c'était pas rattrapable, on pouvait pas revenir en arrière. J'avais une grosse partie de mon os qui avait été euh, qui avait disparu. Euh, donc à partir de là, on a commencé une série d'opérations pendant presque dix ans approximativement où j'ai subi chirurgie sur chirurgie chaque année. Euh, C'est les moments, les années les plus dures de ma vie parce que j'ai souffert énormément et je peux te dire que la la douleur j'ai dansé avec à ce moment-là. J'ai vu des choses très très dures. Enfin c'était chaque été pratiquement en chirurgie où je me faisais ouvrir, rouvrir, fissurer les os. Donc, euh, si tu n'as jamais vécu d'opération, c'est la chose la plus douloureuse que tu puisses connaître parce qu'il y a, enfin, il y a une période après qui est excessivement douloureuse. À cette époque-là, il faut savoir qu'on maîtrisait pas bien les, euh, le, euh, les les produits pour. Alors, je trouve plus le mot maintenant pour t'endormir tout simplement. On des gaz. Sur les enfants, c'était pas bien dosé. Donc, il est arrivé certaines opérations où moi, je me suis réveillé, euh, le produit avait quasi pas fonctionné. Donc, en termes de douleur. J'en ai un sacré paquet, et euh, surtout en termes d'interdiction, c'est-à-dire que la vie m'a très vite fait comprendre que ben, c'est mort, tu feras rien de ta vie, Enfin, si c'est la partie physique, tu l'oublies. Je me souviens que vers euh, 10-11 ans, j'en avais ras-le-bol, c'est de, de réapprendre à marcher chaque année, de réapprendre à me reconstruire, d'être charcuté par des médecins qui essayaient tout ce qu'ils pouvaient hein, pour, euh, pour y arriver, et vers 10-11 ans, j'ai annoncé à mes parents et aux médecins, j'ai dit « moi j'arrête tout, c'est fini, c'est pas possible, enfin euh, je peux pas ». Là, les médecins m'ont dit bah, « Ok, bah, good luck, mon pote, on se revoit en quelques années avec une scoliose, avec un corset, puis tu feras, je me rappelle de cette phrase, mais tu feras jamais de sport. Par contre, tu oublies le sport, tu peux pas. Euh, » Moi, j'ai été à contresens, forcément, et le temps est passé. J'ai un feu qui s'est installé en moi à cause de tout ça, et j'ai commencé à me construire, justement, et à m'entraîner, en fait, je me suis jamais arrêté de m'entraîner, et preuve est-elle. Quand j'ai revu mon médecin d'enfance qui m'avait traité vers, je pense que je avoir 20 ans, 21 ans, bah, il n'a pas compris. Hein. Il m'a dit "T'arrêtes jamais de t'entraîner, c'est sûr." Mais il comprenait pas. Ça a défié toutes les lois de la nature, ce que j'avais pu produire au final.
1: Et ça, c'était au c'était au Togo ou en Belgique
0: En Belgique. En Belgique. Donc, ouais. Je suis resté au Togo très peu de temps. On est parti en Belgique pour ça parce que, bah, pour trouver les bons médecins, on a voyagé beaucoup, on a cherché des médecins. Et, euh, et à partir du moment où on s'est installé à Bruxelles, bah, c'était, euh, je te dis, c'était voilà mon lieu de vacances. Moi, c'était les hôpitaux. C'était les hôpitaux, et c'était post-opération, c'était des lourdes opérations, hein, de, de 6-7 heures facilement, et puis c'était post-opération, c'était rentrer à la maison, c'était être plâtré parfois sur tout le corps pour pas bouger, parce que j'étais très agité, euh, c'était euh, ramper vers les toilettes la nuit, Enfin, c'est pour te dire l'état physique, t'es plus qu'un légume, quoi. Et très tôt, donc c'est apprendre à survivre un peu, à survivre face à cette espèce d'interdiction de la vie de devenir toi-même, et ben là, forcément, déjà, je pense que j'ai forgé quelque chose de très fort en moi. Et au final, regarde, j'arrive à monter en vélo, j'arrive à faire des distances quand même incroyables. Donc, euh, c'est un deuxième exemple, hormis la partie psychologique où, oui, j'ai connu des cassures et, oui, je veux montrer au monde que malgré tout ça, une grosse dépression, de fortes pertes ou autres, vous êtes capable de vous relever. Physiquement aussi, il n'y a rien qui peut nous arrêter, rien ni personne qui peut nous empêcher de vivre, d'être nous-mêmes simplement. Même pas un, euh, ce qu'on pourrait appeler handicap, un blocage, ce qu'on veut... Euh, peut être un blocage moteur au final parce qu'on peut se permettre on peut être qui on veut à partir du moment où notre esprit est d'accord avec tout simplement. Tu peux répéter ça Nous pouvons être qui nous sommes à partir du moment où notre esprit est d'accord avec. Et ça c'est très important. Elle est belle celle-là. Parce que au final je le répète tout le temps ce que l'esprit ne sait pas le corps ne sait pas. Simple.
1: Alors là, ce que tu viens de me raconter, ça me rappelle euh, l'histoire de Vilma Rudolph. Est-ce que tu sais qui est Vilma Rudolph Pas du tout. Alors, je vais te lire sa bio, rapidement, hein, sur, euh, sur Wikipédia. Mm -hmm. Vilma Glodine Rudolph, née le 23 juin 1940 à Clarksville, dans le Tennessee, et morte le 12 novembre 1994 à Bretwood, dans le Tennessee, était une athlète américaine, triple médaille d'or aux Jeux Olympiques d'été à Rome sur 100-200 et relais 4 fois 100 elle est également en possession des records du monde dans trois disciplines. Alors ça, c'est beau. Et on va aller directement à la case euh, maladie. Issue d'une famille modeste, son père est porteur de bagages à la gare, sa mère poche femme de chambre. Elle connaît une enfance marquée par les maladies, double pneumonie, scarlatine, surtout poliomélite qui devait la priver de l'usage normal de sa jambe gauche. Et après, évidemment, hmm. elle a mis beaucoup de temps rien que pour pouvoir marcher. Euh, tout le monde évidemment pronostiquait qu'elle ne pourrait jamais marcher normalement et encore moins courir, courir simplement pour aller aux toilettes par exemple,
0: ouais, et évidemment
1: ouais. encore moins être championne. En tout cas, en tout cas encore moins faire du sport et bien entendu encore moins être championne olympique. Et tu sais quoi, Comme quoi. Et tu sais quoi euh, Sur une finale, la veille d'une finale, son nain est revenu. Le démon est revenu et elle s'est foulée la cheville à la jambe gauche. Rien que pour ouais. lui dire, oh, Vilma, c'est quoi ce bordel Tu rentres ouais. à la maison Tu rentres dans le Tennessee Ta place, ouais. elle est pas là. Eh ben non. Ouais. Eh non, elle a couru, elle a gagné.
0: Avec la foulure. Ouais. Ah oui, monsieur. Mais ben, comme quoi Yes, sir. Ouais. Hein ah oui. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est avant tout un combat mental, c'est avant tout un effort mental, alors il y a la, comme je le dis à tout le monde, on me dit « mais t'es prêt, t'es prêt », je suis déjà prêt depuis des années pour ces choses-là. Physiquement, il y a quand même un temps d'entraînement, d'adaptation, mais le jour de cette épreuve, quelle que soit ton épreuve, c'est ta tête qui va te permettre d'y aller, d'aller jusqu'au bout ou de rentrer. C'est juste ça.
1: La semaine dernière, un pote m'a dit « Florian » je le salue bien bas, il m'a dit « c'est la tête qui décide ».
0: Ouais, 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 ouais. Bon alors, est
1: à fait et le vélo, est-ce que c'était marrant à débuter Techniquement, je veux dire, oui. euh, d'enchaîner, euh, de passer de la boxe euh, au vélo, à un truc bah, finalement euh, assez technique, puisqu'on voit le vélo, euh, on en parle souvent, mais on voit le vélo comme un truc d'enfant où on va chercher le pain et puis, c'est facile le vélo, mais euh, quand on décide de faire vraiment du vélo, est-ce que c'est aussi facile que ça D'apprendre le freinage, euh, le, la gestion des braquets, du grand plateau, du dérailleur. Est-ce que c'est facile et est-ce que c'est marrant
0: euh, alors... Marrant, euh, je dirais oui, parce que moi, j'ai pris du plaisir de toute façon, puisque c'était nouveau pour moi, donc euh, j'adore ça. Moi, j'adore l'inconfort, mais facile, pas du tout. Je dirais plus là où j'ai eu difficile, c'est plutôt au niveau… Ah, parce que Ouais, je dirais plutôt au niveau de la position sur le vélo. Ouais. Ben, euh, j'ai déjà, comme tu as dit, pas la corpulence, j'ai un dos euh, beaucoup trop développé pour un cycliste. Euh, donc, les premières petites blessures, les genoux, tout ça, mais euh, ce pas facile. Et je pense que là où j'ai eu le plus difficile, c'est au niveau de la vitesse moyenne, la gestion de ta vitesse moyenne, donc de ta cadence, en fait, mm. d'avoir une régularité à la cadence. Où, euh, moi, je me lançais comme une brute, explosif, euh, et puis te rendre compte vite fait qu'au bout de trois minutes, ben ton cœur il est à 180 pulsations, faut le redescendre. Donc tu te retrouves avec des vitesses moyennes qui montent qui aussi tout le temps. Donc c'était pour moi la partie la plus difficile, gestion de la position et de la cadence, d'avoir vraiment une fluidité dans, dans, dans ce que je faisais. Et je pense au final que même maintenant je commence à y aboutir tout doucement, mais ça prend vraiment du temps. Ouais.
1: Tout ce qui est justement flexibilité du dos pour tenir ta position aéro, est-ce que tu es parti sur une position réellement aéro, aéro, ou est-ce que justement pour tenir compte de la, de la musculature de ton dos, tu as un petit peu remonté quand même le poste de pilotage, ou est-ce que tu as misé tout sur l'aéro, ou est-ce que tu es quand même un petit peu surélevé pour pas avoir à trop te plier en deux
0: euh, oui, je suis quand même un peu surélevé. Alors, déjà, la première chose que j'ai fait, c'est de m'accompagner d'un spécialiste dans la biomécanique, l'étude de posturologie, quand même. Mm. Quand il m'a vu arriver, lui, il a compris le truc, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, il a fait mon physique, s'est dit, mais. Donc, euh, oui, il m'a un peu surélevé, forcément. Je suis pas en super héros. Euh, là, avec le temps, forcément, ben, mon physique s'est adapté beaucoup plus, mm. donc j'arrive à prendre meilleure position. Mais sur une distance aussi longue, de toute façon, clairement, comme je le répète, c'est ce que je cherche le premier l'aérodynamisme parce que j'ai pas la vitesse moyenne d'un cycliste pro ni même intermédiaire donc euh, ce qu'on va chercher c'est le confort surtout pour tenir euh, c'est le confort pour pas avoir trop d'engourdissement des mains pour pas avoir trop de blessures de dos etc c'est plus le confort être dans une bonne position c'est comme le méma moi c'est un peu ça je suis capable de prendre plusieurs informations et les utiliser à bon escient en mélangeant un peu de chacun et pas y aller à 300% dans chacune. Et le vélo, c'est pareil au final. J'ai travaillé beaucoup les positions aéro. j'arriverai jamais à une position d'un triathlète, par exemple, d'un mec sur un Ironman, mais j'arriverai à prendre, on va dire, un 30% d'un cycliste, 30% d'un aéro, 30% de, pour arriver à une combinaison qui va m'aller parfaitement sur une longueur euh, comme celle que je vais faire.
1: Est-ce que tu t'es affiné un petit peu euh, Parce que je suppose que tu as t'as un petit peu euh, arrêté sur la muscu ou en tout cas, euh, la muscu lourde et l'explosivité. Euh, et avec avec le vélo, avec les, les heures d'endurance, etc est-ce que tu t'es affiné un petit peu ou est-ce que tu as gardé quand même une corpulence euh, de boxeur
0: euh, Non, je me suis affiné. J'ai perdu 2 kilos là, en moyenne. Euh, sur une, sur ma, ma vie de tous les jours, je suis à 72 kilos. Normalement, j'étais à 75 kilos. Ouais. J'arrive plus à les rattraper. Hein. C'est impossible. De toute façon, avec ce que je consomme euh, comme calories... Et la muscu, j'ai jamais, moi, j'ai jamais été fan de muscu, donc j'ai jamais été, euh, fan de grosses muscu. J'ai toujours travaillé très naturellement, c'est-à-dire que je travaille, même si je fais des poids parce que, ben, j'ai une petite obligation quand même de séance technique, la plupart du temps, ce que moi, j'appelle le muscu, c'est de travailler dehors avec des rochers, avec du bois, je travaille énormément dans la nature. Et ça, j'ai continué de le faire. Je tiens parce que ça me fait du bien, c'est un contact différent, et même la muscu avec les poids, je m'envoie des bonnes sessions, mais des sessions plutôt, euh, oui, plutôt sur explosive avec très peu de poids. J'ai jamais travaillé avec des gros poids, jamais eu un objectif d'être très balaise, tout ça c'est pas pas trop mon truc. Donc, mes amis cyclistes au début ils me disaient mais tu dois pas faire tout ça, c'est c'est enfin c'est c'est un préjudice pour un cycliste. Mais rappelons-le, moi dans cet univers je suis tout seul, c'est-à-dire qu'il y en a pas deux comme moi. C'est comme ça que je le vois. Et euh, les amis cyclistes, comme je leur dis à chaque fois, vous à 100, 200, 300 km vous êtes rentrés à la maison, moi à 500 km je commence à rouler. Et à 500 km, quand tes trapèzes commencent à lâcher, quand ton, tes biceps commencent à lâcher, je suis bien content d'avoir fait cette muscu parce qu'au final, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette résistance, cette force que je travaille au final intuitivement tous les jours. Ouais.
1: Oui, et puis ça peut évoluer avec ta pratique. La, la pratique, elle n'est pas figée. Ouais. Euh, ton physique, il n'est pas figé. Et euh, la manière avec laquelle tu te prépares, peut-être qu'elle n'a rien à voir avec ce que tu vas faire dans deux ou trois ans. Aujourd'hui, tu fais ça, mais... Non, bon, ça. Rien n'est figé et ça, c'est totalement évolutif. En parlant d'évolution, oui, est-ce que tu oui. t'imagines maintenant partir en autonomie euh, ou venir sur des épreuves euh, ultra, bikepacking, euh, comme il euh, il y en a énormément en Espagne, comme une Transibérica, des trucs comme ça Est-ce que ça t'intéresse oui. ou est-ce que, pareil, je suis désolé de te le dire ainsi, euh, est-ce que tu as envie encore de rester un petit peu dans le cocon protecteur euh, du, euh, du Guinness et d'avoir du monde avec toi Ou est-ce que est-ce que tu es prêt à partir tout seul à l'aventure
0: Ouais, eh ben écoute, euh, il s'est passé quelque chose là cet été. Je suis parti en repérage, je devais aller avec une équipe et euh, au final euh, pas possible, question agenda. Donc j'ai fait mon repérage tout seul euh, en huit jours. J'ai découvert un monde de fou, le bikepacking. Moi je connaissais pas ça. J'ai adoré. J'ai adoré ça. Ça m'a changé complètement. Euh, j'ai eu du mal au début, je te cache pas. Mmh. Organisation, gros stress avant. Et au final, au bout de 2-3 jours, alors tu nages dans la douleur par contre, et t'es seul face à toi-même, parce que j'en voyais quand même 200 à 200... Moi, j'ai fait 200 km par jour, un peu plus peut-être, parce que je me perdais pas mal, je devais checker les routes. Mais quel bonheur Donc oui, c'est dans mes plans. C'est dans mes plans, là, on va le découvrir rapidement. Et puis j'aimerais bien m'essayer une course quand même, me frotter à d'autres adversaires aussi, ça pourrait être sympa.
1: Bah en Espagne, ouais, t'as de quoi faire. Et puis, bah évidemment, en Belgique, il y a la Race Cross Belgium, il y a plein de trucs... Tu, repasses, tu repasses à Bruxelles de temps en temps ou, euh, ou t'es fixé-fixé à Malaga
0: Alors, j'habite à Malaga maintenant, ouais. donc ça, c'est définitif, mais euh, je voyage beaucoup moins qu'avant. Avant, Avant c'est vrai que je repassais assez souvent c'est à Bruxelles. Euh, pff, la pluie du tout, quasi. Ouais. J'y serai euh, dans quelques temps pour mon départ, mais euh, ce n'est pas prévu. Alors après, à mon avis, il y aura un après où j'ai prévu justement la partie communication, conférence, etc., qui va certainement euh, me forcer à voyager un peu plus. Revenir un peu plus et avec plaisir, mais pour l'instant non. Ça fait depuis que je me prépare. Au final, je me suis vraiment sédentarisé plus à Malaga.
1: La vie est belle à Malaga.
0: Bah oui, j'allais dire entre les deux, il n'y a pas à choisir.
1: Pas ça, franchement, je t'aurais pas posé la question. Hein. La question, est-ce qu'il vaut mieux vivre à Bruxelles ou en Andalousie Bon après, ah, il voilà. y, a, y a certainement des gens qui préfèrent <rire> Bruxelles, qui préfèrent euh, voilà. Chacun. Il n'y a pas de problème avec ça, ouais. mais c'est vrai que. L'Andalousie et les Andalouses, c'est quand même pas mal. Ouais.
0: C'est pas mal et puis on a, <rire> c'est très pas mal. Ouais. Et puis on a, <rire> non, on a, on a un bon climat, on a un endroit très particulier quand même. Si t'es amateur de sport, c'est vrai que à la mer. J'ai la mer à, à 30 secondes de chez moi. J'ai la montagne derrière. J'ai du dénivelé. J'ai tout ce qu'il faut pour pour être vraiment bien dans ma préparation. Donc au final, c'est l'endroit l'endroit idéal quand t'es amoureux de la nature comme ça. Écoute, je pense que j'ai fait... Moi,
1: en tout cas, j'ai fait le tour de ce que euh, de ce oui. que je voulais voir avec toi. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter avant non, rien avant... de particulier. Eh ben, alors, je vais te laisser pour ta minute de solitude parce que tu aimes bien parler. La minute de solitude, c'est un espace d'expression personnelle. Je vais couper mon micro, couper la caméra. Euh, je reste là. Donc, quand tu as fini... Moi, je, je reviens te voir et je coupe l'enregistrement et on peut commencer, continuer à parler tous les deux. Mais voilà, si tu as, as un message à faire passer, tu le dis. Donc, euh, Olivier, d'ores et déjà, bah, merci beaucoup. Euh, je, te re, ouais. je te reprends dans quelques minutes, dans quelques instants okay. ou quelques secondes en fonction de ce que tu as à dire. Et en tout cas, merci, bravo. Euh, merci de m'avoir... Merci. Euh, merci D'avoir partagé ton projet et, euh, et puis vraiment au plaisir de te croiser euh, soit à Bruxelles pour le, le départ soit quand je retournerai je quand je retournerai en Andalousie parce que j'ai bien en, bien l'intention d'y retourner quand même mm -hmm. à tout à l'heure à tout de suite même à tout de suite
0: euh, alors c'est très spécial comme moment moi j'ai un message à à faire passer et qui est, je pense, très important, parce que tout le monde vit, un moment ou un autre, euh, un moment de découverte, de redécouverte de soi, et ce que j'ai envie de vous dire, si vous m'écoutez là maintenant, c'est si vous faites face à un moment difficile, vraiment très difficile, de profondeur dans votre vie, profondeur de votre âme, allez-y, lancez-vous, et n'ayez pas peur, et plongez, faites ce qu'il faut pour vous découvrir, pour vous connaître mieux, parce que c'est uniquement en se connaissant bien à 100% qu'on traverse les plus belles épreuves après, et puis surtout, 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 euh, quelle que soit l'épreuve que vous vivez, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, <coughs> sachez qu'il y a une fin à tout, et il y a surtout une belle fin à tout, parce que l'univers est assez intelligent que vous pour vous préparer à des, des épreuves que vous pouvez soutenir, que vous, auxquelles vous pouvez subvenir tout simplement, et rappelez-vous de la lumière qu'il y a derrière. Voilà, c'est vraiment mon, mon plus beau message que je puisse vous passer aujourd'hui, c'est n'abandonnez pas. Quel que soit le moment difficile, il y a de la lumière qui vous attend, il y a une fenêtre ouverte qui vous attend, et là, ça peut exploser, et il n'y a pas d'âge pour ça. Ça peut être à 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans, il n'est jamais trop tard. Et j'espère en tout cas que ce que je fais vous aidera et vous illuminera dans votre route. Et euh, je n'en serai qu'un homme heureux. <rire> voilà pour mon petit message. Donc voilà.
1: Ah voilà, attends je coupe l'enregistrement